0: Amigos, hoy con el gusto de recibir esta leyenda viviente, 91 años, don Antonio Carvajal. Usted, mi querido don Antonio, tenía un México libre, un México donde teníamos tranquilidad, seguridad. Ha vivido los mejores años de su juventud, de su madurez, en un México que es muy distinto al que hoy vivimos, con una pandemia mundial. Imagínese usted cuando tenía 15 años, no pudieron salir a las calles. ¿Qué hubiera hecho don Antonio? Muy buenos días y muchas gracias por esta comunicación.
1: Oh, con gusto, digo, pues van las cosas como se están haciendo y deben de hacerse ahorita que aprovecho la oportunidad para decirle al público que preste atención a las noticias que se dan en relación a la terrible enfermedad que hay. Hay que cuidarse, hay que taparse la boca, hay que taparse bien como debe de ser tener muchos contactos por el bien de todos y cada uno de nosotros
0: Ya se nos fue Casarín, ya se nos fue Mariles se nos fue Capilla se nos fue José Alfredo Jiménez y usted sigue con esta vitalidad ¿Cómo se le hace para llegar a los 91 años con esa salud y con esa fortaleza y con esa lucidez en la cabeza?
1: Yo pues haciendo ejercicio todavía hasta la fecha a pesar de que yo tuve un accidente muy delicado, viniendo de una selección de auxiliar de Raúl Cárdenas. Este, me, me vine en mi coche manejando, cosa que no hacía siempre. Siempre me quedaba ahí a, a platicar con los amigos, etcétera, etcétera. Y ese día, se me, me dieron ganas de regresar a mi casa. Y pasando Querétaro, ya estaba la super, pero era un, un carril de ida y un carril de venida. Y ya paso la caseta y como a los... 10 o 15 metros, de repente viene un caballo desbocado y me pega en la mera trompa y me fui dando vueltas y caí del otro lado, que afortunadamente, y a Dios gracias, no venía ningún, ningún auto ni camión, era muy poco el tráfico que hacía, que había entonces en esa época, perdón. Y pasaron por mí unos señores, uno de ellos, que se acercó y mi coche volcado, yo de cabeza en el pavimento, me dijo: Pero Carvajal, ¿pues ¿qué haces aquí? ¿Estás ¿Pues dando de paseo? por favor. ¿Y ahí
0: qué le pasó? ¿Cuáles fueron los, las consecuencias? En la pérdida del ojo de ojo del lado izquierdo. Uh -huh. ¿Y cómo se le hace? ¿Qué come ahorita, don Antonio?
1: ¿Y ¿Qué ejercicio hace? Voy todos los días que ayudo a niños, enfermos drogadictos. Tengo muchos años, que casi 30 años de estar con ellos, no con un solo centavo. Eh, eh, desgraciadamente tenemos un sitio para adultos, un sitio para mujeres y otro sitio para, para niños, que es donde yo voy todos los días. En ninguno de ellos se cobra, son obviamente este, sostenidos por el Estado, ¿verdad? Que repito, yo no yo cobro, yo lo hago con gusto porque así como me ayudaron, me gustó ayudar a la gente. Sí,
0: lo pude conocer hace algunos años, una labor increíble la que hace usted, porque además conecta muy bien con los jóvenes y con ese temperamento que usted ha tenido siempre, los convence, les dice, no seas menso, tienes que cambiar el destino de tu vida, ¿verdad?
1: Claro, esa, es, esa, es, esa es. esas son las pláticas que les doy, ¿verdad? Que tengan cuidado con las amistades y los amigos muchas veces, nos echan a perder, claro, porque queremos, ¿no? Uh -huh. Pero hay que tener, saber escoger a los amigos, amigos aquel que te ayuda, que te ayuda a salir adelante, que te da consejos, ¿verdad? Es ese es el verdadero amigo, no aquel que te dice, gente, vamos a hacer tonterías, vamos a robar, vamos a invitar nuestra casa, etcétera, etcétera, ¿no? Que son los chamancos que te repito manejo. Y que afortunadamente... Uh -huh desafortunadamente no todos los muchachos que salen que eso es un periodo de tres o más meses los que los muchachos tienen para salir adelante algunos porcentajes desgraciadamente alto vuelven a caer en lo mismo producto de este mensaje que le doy a los papás y a las mamás no traemos hijos al mundo por un placer traemos a hijos al mundo para hacerlos los que sean gente que sean triunfadores en su vida. aún siendo modesto, pueden triunfar en su vida. Todo es querer y ponerle, ahora sí, como se dice, echarle muchas ganas al asunto. Oiga, antes de,
0: antes de la enfermedad, antes de que no pudiéramos salir de la casa, platíqueme cómo es un día en su vida, qué horas se levanta, qué come, cuántas horas está con los chavos, luego regresa a su casa, come, cuáles son sus actividades antes de que, de que la maldita pandemia nos impidiera salir de casa? Yo
1: generalmente me levanto entre siete y medio, me baño, salgo a las ocho, ocho y cuarto, pasan por mí a las ocho y media, me llevan al centro que se llama La Búsqueda, a reunirme con los muchachos, y estoy ahí hasta las dos y media de la tarde, que ya me traen aquí a la casa, descanso un rato y a las tres, tres y media como, ya me quedo aquí en la casa platicando con mis nietos, viendo la tele. En fin, ya el negocio de, de los virus, pues ya, ya me cuesta mucho trabajo agarrar el virus, ¿no? Porque, como te dije hace un momento, perdí el ojo izquierdo y veo una marca al derecho. Y en el virus hay que tener mucho cuidado para cómo agarrar la hoja y cómo echarla a la mesa para hacer el corte del tamaño que el cliente lo requiere. Pero ahí estamos bien, adiós, gracias.
0: Vámonos atrás en el tiempo, don Antonio. Vámonos muchos años para atrás, vámonos unos 85 años para atrás. ¿Cómo diría que fue su infancia? ¿Cuántos hermanos eran y a qué se dedicaban sus
1: papás? Mi papá en paz de alcance este, era el chofer de un camión de escuela, del Colegio Franco Español, donde estudié hasta que me dediqué al fútbol, ¿verdad? Mi madre en paz descanse, lavaba ropa ajena para, para vivir nosotros que fuimos seis hermanos, tres hermanos. en nombre de familia. Y este, mi papá, este, que a través del tiempo, cuando ya empecé a jugar fútbol, le regalé un taxi para que trabajara con el colegio, terminaba de recoger a los alumnos, de regresarlos a sus casas y se subía al taxi. Y luego no, lo, lo manejaba. Eso, y luego ya, apretadamente, pues, me la carrera de entrenador. Estuve muchos años con Morelia. Ahí hice algo de, de capital, lo supe guardar. Hice en esta casa, mi casa. Le regalé una casa a cada uno de mis hijos. Y a Dios gracias, bien, bien, bien. No, muy so bien,
0: muy bien. Una vida de realización. Pero, ¿cómo era de niño? ¿Era usted tremendo, travieso, era muy sociable, era bueno para la escuela? Sí,
1: era flojo para la escuela. Pero cuando me enojaba, era el mejor del colegio. Así me burlaban, se burlaban los muchachos, mis compañeros. Y le decía al profesor: profesor, háganos la prueba, a ver quién es mejor de este tal por cual. Carajal, estás castigado. Pues sí, pero háganos la prueba. <risa> Ya los hacía la prueba y ganaba, ya ves, ya ves cómo les hablaron nada más, y punto. Así fue mi trayectoria hasta que de plano hablé en una, una ocasión con mi padre, en descanso, mi madre también, que me iba a dedicar al fútbol. ¿Cómo al fútbol? Pues, tú cuándo has sido futbolista? Pues sí, he sido futbolista. Yo estaba jugando entonces en el España de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Uh -huh. De, de, de cursos españoles, a los cuales les agradezco por lo, lo mucho que me ayudaron y me aconsejaron. ¿Sí? Ahí no había sueldos, ahí te invitaban a la semana, o dos veces a la semana, un socio del club, te invitaba a comer, se sentaba frente a ti, y había un sobrecito en la mitad de la mesa, y platicaba, y platicaba, y tenías los ojos al al sobrecito, ¿no? La nave que tenía. Y ya cuando se iba el señor te decía, toma esto, cuídalo, pues, guárdalo. Y la ahí te dejaban un dinero, 10 pesos, que era lo que generalmente te dejaban, 10 de pesos en esa época. Era mucho dinero, ¿verdad? Sí. Pero, pues, lo guardaba uno y ahí se iba. Ahí te llevabas bien. Entonces, pero, otra, pero, otra cosa, en me siento orgulloso, que terminaba el partido en el Parque España, y entonces la, los aficionados españoles bajaban de la tribuna de sombra, y entonces nos formábamos todos, los jugadores, e íbamos pasando pegados al alambrado, y ahí te iba dando dinero los directivos españoles,
2: uh
1: -huh. te ponían, hasta, pues, claro, pues como eras, según fueras tú llegando, te ibas formando en la cola. Pero todos los partidos eran lo mismo. Entonces deseabas dar una buena actuación para que el aficionado, para el público, pues te diera tu buena propina. Porque lo del sueldo del club era muy poco. Era mucho, mucho, muy poco.
0: Wow, ¡Qué grandes historias, eh, don, don Antonio! ¡Increíble! Ahora... Eh, cuando usted era niño, era de los que decían, vamos a hacer esto, y levantaba la mano. Quería participar en todo. Era líder, era alguien que, que le quería meter mano a la vida. No era alguien que veía pasar la vida, sino alguien que se comprometía. Y seguramente era un lidercillo ahí, ¿verdad? Organizaba todos los juegos y todo lo que había que hacer. Ahí estaba usted diciendo yo.
1: Así era, así era. Efectivamente, podés nombrar un incluso capitán de la selección, señor. Octavio Vial, que fue el primer entrenador que tuve, y luego seguí con el señor López Herranz, y luego terminé con Nacho Tris, con los cuales muy agradecido toda mi vida, hasta la, hasta la fecha, con ellos repito, muy agradecido por las enseñanzas, por los regaños que incluso me llevaba, todos los consejos que me dieron, los para aprovecharlos, Dios gracias. Y señor pues ya le invito a todos los muchachos que puedan ver esta, esta entrevista. Entréguense al deporte, hagan deporte. No, no, no se dejen llevar por las amistades negativas. Muchas veces esos amigos no nos ayudan. Afortunadamente los amigos que yo tuve que fuéramos en la misma calle, en la misma vecindad que yo vivía en ¿no? una vecindad de esas que... Pues del DEP, no de esos gigantes que son casas y casas y casas. Te repito, mi madre lavaba ropa ajena para convivir un poquito más, más decente. Mi papá manejaba un camión de colegio. Yo mm. ya me puse a trabajar en la villería de Chamaco y fui haciendo mi vida. Me dio la oportunidad en España y a Dios gracias, hasta la fecha que tengo, que ya son 91 años, Dios. Me ha dado la, pues ahora sí que la felicidad de poder expresar todavía bastante bien.
2: Oiga,
0: don Antonio, para ser portero hay que sufrir. Y para ser portero de la selección mexicana en los mundiales que usted estuvo, había que ser un guerrero, porque honestamente, pues le llegaban a usted a pelear el rancho todos los partidos, era una tras otra, tras otra, ¿sí o no?
1: Así era, así era, desgraciadamente, así era nuestro fútbol, ¿verdad? Esta, pues, toda se ha ido superando, ¿no? Como yo desearía que el fútbol mexicano saliera adelante, ¿no? Nos falta todavía para estar a la altura de grandes potencias. Sí nos, sí nos enfrentamos y podemos ganar, ¿verdad? Ganar de vez en cuando, ¿no? Que sea una constante como, por ejemplo, Argentina, Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? Nos falta todavía mucho y que no, no lo con la de molestar a ningún jugador. Hay que ser gente sencilla, ser gente sencilla, gente modesta. No, no, no es malo, no es malo. Dejen a un lado la prepotencia, dejen a un lado el yo soy don cacahuate, ¿no? Somos seres humanos que la Dios gracias nos dio la oportunidad de ser alguien en la vida. Aprovechémoslo y hagamos el bien, ¿no? Te repito, te siento uno muy orgulloso de ayudar a la gente que lo necesita. Uh
0: -huh. antes, antes de debutar en el fútbol, entre la infancia y la madurez, pues uno es joven y uno comete errores y travesuras. Yo me imagino que usted también en esa época era... Y charachero, le gustaba la música, le gustaba la rumba. ¿Cómo son esos años para no perder el rumbo? Porque son años muy divertidos también como joven, son los años de las experiencias, donde te quieres comer el mundo. Cuéntenos
1: algo de lo que le pasó de joven. No, me pusieron también mis amigos de la, de la vecindad y de la, de, de la calle de Velázquez de León en San Rafael, que estaban pegaditos a la Verónica, que era donde jugaba el Club de España. Uh -huh. Hicieron el ave voladora. Y no porque jugara de portero y volara, sino porque estaba en el campo, en la calle, en la calle, que, que no tengo buen recuerdo de esa calle, porque ahí un coche atropelló a mi hermano, que en paz descanse y lo mató. Jugando fútbol como yo lo hacía, ¿verdad? Mm. Entonces mi padre me prohibió jugar, él pues esas, esos... Este, prohibiciones, porque uno no hace caso, de chamaco no, no te das cuenta de lo, de lo que te puede pasar, ¿verdad? Yo era feliz jugando en la calle y me tiraba de, de lado a lado en el pavimento, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y eso me ayudó a la larga en mi carrera de, de portero, ¿no? ya a los 14 años ya estaba yo cuando el club de España debuté en chamaco a los 15. y uh -huh. ¿Sí? Y me fue a Dios, gracias, pues en el fútbol creo que bien. Me siento orgulloso de haber participado en los cinco mundiales. Primero la Olimpiada de 48, en Londres. Oh. Brasil, Brasil 50, Suiza 54, Suiza 58. Chile 62, y seré en Inglaterra en 66. Uh -huh. Esto como jugador, luego como entrenador, pues estuve muchos años con Morelia. Uh -huh. Casi fueron 14 años de estar ahí en Morelia.
0: Don Antonio, no se haga. Eh, se iba usted y usted, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Cuáles eran las diversiones de los futbolistas en esos tiempos? ¿Iban, ¿Se iban a la cantina? ¿Se iban a los salones de baile? ¿Dónde a, era la vida?
1: A los salones de baile. Ahí había una muy famosísimo, el Salón México. No, hombre, pero había educación porque... Se formaban las mujeres y las muchachas en una, una fila, y pasábamos los hombres en otra fila, ¿verdad? Encontrándonos. Y tú le tendías la mano a la muchacha, si te la aceptaba, la podías sacar y esperabas a que todos estuviéramos con pareja. Y a bailar, ¿verdad? Qué mal que, que no había. Mal, que, no soltabas a la muchacha de la cintura de la mano. Si tú por ahí querías hacer una estupidez, te botaban una copa, una cachetada de la muchacha y todo el mundo corríamos al que había tratado de hacer una tontería. Y fue en el Salón Brasil, muy famoso de la época, y del Sur Club también. Me encantaba el baile, me encantaba mucho bailar.
0: Oiga, pero ahí no vendían alcohol, ¿verdad? En esos salones no vendían alcohol. Oh no, no estaba prohibido. Claro, sí, verdad. Era solamente el baile y el gusto de coquetear y de ligar, ¿no?
1: El de ligar, claro, sí. Claro. Nos queríamos don Cacahuates, muy, muy, muy tipos, muy guapos
0: Don Antonio, pero en ese momento se podía caminar por las calles de México de madrugada, no te iba a pasar nada, ¿verdad?
1: Tranquilo, muy tranquilo todo. Todo, ¿no? Era todo eran otros tiempos, que por pues, desgracia la de fecha, han venido a dar problemas a, pues a cada familia, ¿no? también nosotros como padres y madres. Debemos estar atentos a nuestros hijos. No traemos hijos al mundo nada más por un placer. Hay que traerlos, traemos para educarlos, hacerles saber, estar pendientes cómo van en el colegio, ir a la escuela de vez en cuando a preguntar cómo están los muchachos o las muchachas comportándose. ¿Verdad? Eso, desgraciadamente, hace falta que haya eh, esa esa pues ese camino a seguir, ¿verdad? Pero insisto, nosotros como padres tenemos la obligación, pues somos padres de nuestros hijos, sí. que queremos para ellos? Pues lo mejor, pues entonces como queremos lo mejor para ellos, hay que orientarlos para que vayan en pos de eso que desean ellos y nosotros también. Es usted muy religioso hasta la fecha, ¿verdad, don Antonio? fecha sí, sí, le agradezco mucho a Dios, lo mucho que me ayudó. Yo era feliz estando en el campo pidiéndole a Dios que me ayudara, eh, no que ganáramos porque también al contrario lo pedía a Dios, que lo que pedimos es que no nos lesionemos, que salgamos adelante. Uh -huh. Esa era nuestra, la mayoría de nosotros la petición. Que, que hacíamos hacia nuestro Señor. Uh -huh. ¿Y cuándo aparece
0: su esposa en su vida? Cuénteme dónde la conoció, cómo se enamoró, en qué año estamos ubicándonos. <risa>
1: sí, hijo, ya llovió, mano, ya llovió en París, mi señora. Me dijo, fue después de un mundial en que fui a Acapulco y ahí la conocí, Acapulco, y era. Sus papás eran dueños de una quinta, la Quinta María. Y ahí me la conocí, nos hicimos novios y al cabo de como año y medio, dos de noviazgo, ya nos casamos, duramos muchos años de casados. A dios gracias. Quise hacer un equipo de fútbol. Néstor, me faltaron dos, tengo nueve hijos, que a la fecha viven, ¿no? pero fueron seis mujeres y tres hombres los que hasta la fecha existen. Uh -huh. Y a Dios gracias, fue una vida feliz, uh
2: -huh.
1: una vida llena de, de alegría, claro, con problemas que suele haber, ¿verdad? pero supimos resolverlos. Y a tocar a los hijos, que hasta la fecha me siento orgulloso de ellos, ¿Verdad? que hicieron carrera. Ahí ahí, andan. ahí andamos y nos solemos reunir periódicamente una vez a la semana, desgraciadamente por esta situación que estamos pasando no ha sido posible, pero sí por teléfono nos comunicamos qué tal, cómo estás, qué se te ofrece, etcétera, etcétera, ¿no? ya ahí la llevamos, ahí la llevamos, ahí la llevamos.
0: ¿Cuántos años de matrimonio
1: fueron? No fueron, híjole, ya se me fue la onda. Pero fueron 52. De, ¿Cuánto fueron, papá? 52.
0: 52 de matrimonio. ¡Wow! Y esa mujer, don Antonio, es una mujer heroica porque usted era la figura, usted viajaba, usted era el seleccionado nacional, usted era el figurín, el mundialista cinco veces, pero esa señora tenía que criar a nueve al equipo de
1: béisbol. Exactamente, pero ahí no puede. <risa> Ahí sí no puede dominar, y me dominaron.
0: Pero los, dominar. los, nueve están, los nueve están hechos personas de bien y los nueve tienen sus herramientas morales y académicas para enfrentar la vida. Eso, eso don Antonio, es el sentido de la vida. Usted es claro. el ganador, usted tiene que estar en paz con usted mismo, con la vida, con Dios porque los nueve salieron adelante, son nueve, don Antonio, yo no puedo ni con
1: dos. <risa> no, sí, doctora, sí, aunque todos se los dejo a mi esposa, man, porque yo estuve muchos años fuera de la ciudad, no, uh -huh. yo estuve muchos años en Morelia como entrenador, vea uh -huh. claro, iba de cada semana, cada semana, estaban aquí o iban allá a Morelia, una, una vida muy feliz, Dios, gracias. O sea que se me hace que
0: lo gritón que era en el vestidor de la selección mexicana, etcétera, llegaba a su casa y tenía que apechugar. Ahí, ahí sí me aguantaba. ¿Cuántos nietos tiene ahora? 22. 22 nietos. Y siete bisnietos. Y 7 bisnietos. No, 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 no. Qué satisfacciones, don Antonio. Usted es un bendecido en todos los sentidos.
1: Por donde se le quiera ver. Así es, a Dios, gracias. Estoy tan agradecido como no tienes idea. Uh -huh. Por eso creo en lo siguiente. Tan agradecido, tan agradecido estoy a Dios que creo que con lo que estoy haciendo estoy pagando lo mucho que me ayudó. Uh -huh. Es lo que hago, claro, ya te dije, ayudar a muchachos drogaditos que son niños de 9, 10 años con el problema de la droga. Uh -huh. tenemos tres centros uno de mujeres otro de adultos y el otro de niños que es donde generalmente hoy los que no se cobran ni un solo centavo
2: uh
1: -huh. no, sino que se atiende ahí con tres o cuatro meses que se tienen ya pensados y bien trabajados para que el muchacho que recién comienza en la droga salga adelante uh -huh. desgraciadamente son pocos los que salen porque vuelven siempre al mismo medio, la misma colonia, los mismos amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Lo que aconsejamos, pero sabemos que es muy difícil que en cuanto salga el chamaco de ahí, de, de la búsqueda que se llama el lugar, eh, cambien de, de domicilio, pero el señor Trabajar pues no podemos, no tenemos. Bueno, pues entonces tengan más cuidado con sus hijos, e insisto, a los radioescuchas, a los televidentes que estén entregando y viendo esto, no traemos hijos al mundo, como dije hace un momento, por un placer. Traemos para ayudarlos, orientarlos a que cumplen en la vida, que salgan adelante.
0: Ese grupo con el que viajó varias veces a Europa, a los mundiales, a Chile, eran una bola de cotorros, eran personajes divertidos, una hermandad, eh, eran realmente gente que lo hacía por el amor, por el amor a la profesión, por el amor a México. Cuéntenos algunas anécdotas de esos viajes larguísimos, de llegar a lugares donde no conocían el idioma. Este, eran muy divertidos, ¿no?
1: No Era, era, era. Me tocó un entrenador, bueno, todos los entrenadores que tuve, les agradezco mucho. Al señor Octavio Vial en 50, Brasil. Al señor López Hernández en 54, 17. 58, Suecia, Suecia y al señor Nacho Treyes, 62 y 66 a los tres agradecido absolutamente con Nacho aprendí más la, me, me motivó para ser entrenador como posteriormente lo fui pero de los tres aprendí lo que es ser entrenador y querer ser un triunfador en la vida, ¿verdad? Uh -huh. No nada más ser un futbolista, ahí, ahí se va a ver qué sale. Gracia, la mayoría de nosotros futbolistas salimos de clase media-baja, sí. La mayoría de las veces, hablo de mi época, con poco estudio, uh -huh. sí. Y las necesidades de nuestros padres por mantenernos, pues eran familias numerosas, éramos familias numerosas, ¿verdad?, Ahora, pues ya, ya se cuida más un matrimonio. ¿verdad? En mi época no, en mi época no, no se fuera y punto. Pero bueno, todo está en querer salir adelante. Querer es poder. Si uno quiere, triunfa. ¿Triumfa? ¿Por qué? Porque quiere, quiere triunfar y no otra. Y
0: además de, usted, además de usted, ¿quién era el más bromista, el más divertido, el que ya tenía todos así con los pelos de punta por sus travesuras y por sus dichos y por sus comentarios? O sea, ¿quién era el, quién era el, el más aleroso, el más cotorro? Chava Reyes, Chava Reyes,
1: extraordinario compañero. ¿Qué hacía Chava? Era, era todo Guadalajara. Estábamos, Estábamos, por ejemplo, en la práctica de tiro gol era y me metían goles y entonces acercaba así muy entre comillas disimuladamente cantando ya es muy tarde para remediar pero <risa> me no gol y me decían, ya es muy tarde para remediar ancha tal por cual y lo guardaba. muy buenos compañeros muy buenos jugadores ya otros otro jugadorazo de Torre no Tenía muy buenos compañeros de la época. ¿Y cómo era Horacio Casarín, don
0: Antonio? ¿Cómo era Horacio Casarín? ¿Quién era? ¿Quién fue?
1: Hoy, el centro delantero, Horacio. Él fue el juez de nuestro consejero también. Él nos ayudó. A mí en lo particular me ayudó mucho. ¿Verdad? Que él, él se te acercaba a ti y te daba consejos. Mm. Sí. Te ayudaba. Y, y además era de la gente que... Cuando jugaba yo en el España, y si era un centro delantero español y Fernando García, otro español, en el término del partido que ganábamos se acercaban a la tribuna y hablaban con los, con la, los aficionados de la tribuna de sombra y les, les decían que merecíamos todos los jugadores una propina por el triunfo que habíamos obtenido, ¿verdad? Uh -huh. y ya empezando con bueno, ellos los que los, los novatones pues obvio nos poníamos hasta la cola y ahí pasábamos frente a, la tribunía, a la tribuna y se bajaba la gente y ahí le daba uno que los cinco pesos, que ya era un dinero al entonces uh -huh. cinco pesos, dos pesos claro era aquel que a nosotros a los chamacones nos daban más, ¿verdad? sin embargo, por ejemplo a los, a los gallones ya como grano García, eh, como Horacio Casanú, etcétera, ya había una mayor eh, premio, vamos a la expedición. Uh -huh. Entonces, este, pues, las entradas eran muy baratas, los viajes muy largos en camión, hoteles más o menos ahí de medio pelo, ¿verdad? porque pues, no había las entradas, pues, las asistencias como ahora, ¿no? que se estadios de campos de madera, uh -huh. que yo en la mayoría de mi época jugué. Pero, pero feliz de la vida, feliz de la vida.
0: Oiga, don Antonio, y esos encuentros con fenómenos del fútbol, mucha gente no entiende que, bueno, eran resultados eh, muy malos los que recibía la selección mexicana en los mundiales, pero estábamos, estábamos muy diferentes en cuanto a preparación, estábamos muy lejos de todo, era un fútbol mucho más romántico, pero ustedes se partían la cara por la selección nacional, después vino Manuel Seide y les puso los ratones verdes, pero ustedes eran un grupo de guerreros, creo que la gente tiene que dimensionar la diferencia de etapas, hoy no se vale que un jugador mexicano se arrugue, y yo no creo que ustedes se hubieran arrugado, al contrario, hacían lo que podían, por ejemplo cuénteme cómo lo felicitó Pelé porque había jugadores como Copa y como Pelé eh, que se acercaban con ustedes a decirles están haciendo lo que pueden con lo que tienen y sí, así fue sí,
1: efectivamente ¿Verdad? yo sí, me siento orgulloso de que Pelé se atravesó con algunos compañeros de él y les dijo palabras más palabras menos un ejemplo a seguir este muchacho que me nombró a mí me sentí orgulloso y luego me enteré que un hijo de él Lino, por cierto que se llamaba este era portero pero que desgraciadamente no la hizo bien se echó a perder por más que le dijo que siguiera mi ejemplo pues no se pudo ¿no? En mm. detalles como ese en una figura como Pelé pues te sientes orgulloso de que él, esa persona te pusiera de ejemplo ante su familiar ¿verdad? mucha y gente te... ya lo sabe mucha gente ya lo
0: sabe pero es importante recuperarlo ¿de dónde sale el histórico mote de
1: la Tota? de Chamaco, mi amigo el Paz Descanse, el Cantifla Sánchez éramos de, vivíamos en una vecindad ¿verdad? y entonces él fue el que me puso la Tota Éramos chiquillos, estamos niños entonces, que empezábamos a hablar Toto, Tota, Tota, Toño, 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 Tota, Tota y la Tota se me quedó, me gustó.
2: Uh
1: -huh. Y hasta la fecha de vez en cuando hay quien me dice la Tota. Uh -huh. <risa> hasta hoy ya le pongo el cinco copas. Uh -huh. Y me dice, tantas se tomaban, le digo, no, son las que jugué. <risa> uh
0: <-huh. risa> Don Antonio, ¿alguna vez le metió a, al trago
1: más de lo, que, de lo que debió? En una ocasión me recuerdo que sí, lo, nos pasó en una selección, nos fuimos de, pedimos permiso para irnos a nuestra casa. Era que ya teníamos mucho tiempo de estar concentrados. Antes las concentraciones, ¿ah, qué duras eran? Eran duras, vivíamos en... Estábamos concentrados, México, estoy hablando hace muchísimos años, en San Angelín, muy retirados del centro entonces. Y allá nos concentrabas precisamente para que estuviéramos en Santa Paz. Y en una ocasión le pedimos permiso a Nacho Tellis, en paz y distancia, para que nos dejaran nuestras casas. ¿verdad? Y pusimos todos nuestra cara de, de hipócritas pidiéndole permiso, van a nuestras bueno, casas. Ah, muy bien, bueno, correcto, lo merecen, se lo han ganado. Era, pero él era tan perspicaz, era tan vivo, tan, tan inteligente, que nos hizo creer que sí, él se había caído en, él, en la creencia de que íbamos a nuestras casas. Pero él era muy dado a... Ahí a los cuartos y estar escuchando por medio de la, de la ventanilla o de la puerta, etcétera, etcétera, a ver de qué platicábamos. Él siempre nos inculcaba que platicáramos del rival en turno, de cómo había estado el entrenamiento, etcétera, etcétera. Y entonces se percataba de todo, ¿verdad? Sobre todo de que sabía quiénes éramos, los por lo más quisquillosos, ¿verdad? Los más. Habladores o más cacaracos, como decíamos entonces. ¿verdad? Y de repente estábamos ya listos para salir, salimos, entonces van a sus casas, ¿verdad? Sí, señor, sí, vamos a las casas. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí le, no le extrañó que varios, varios eh, nos fuéramos sí. en un solo coche. Muchachos, por ejemplo, de Guadalajara. Y yo de León, a nuestras casas, ¿a qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿Verdad? Y entonces tomaba la... Y nos seguía en un coche, nos seguía él. Y nos gustaba mucho ir a un salón de baile que se llamaba Brasil. Y uh -huh. Cofederal. Bueno, ahí vamos, estábamos baile, 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 entonces era esa, la, la moda era la música de y bailabas de un lado para el otro lado, y de repente vemos un ser extraño, era Nacho, el que se había metido ahí a bailar con nosotros que nos puso, ¿no? A vergüenza y una llamada con toda la gente que estaba
2: ahí. <ríe> Vámonos a la,
1: a la concentración. <ríe> qué tiempos, qué divertido, qué divertido, don
0: Antonio. Eh, oiga, y ahora cuando vemos eh, todo lo que tienen los seleccionados nacionales en apoyos, en patrocinios, eh, bueno, ¿qué siente cuando cuando los jugadores no van al límite de su esfuerzo, de su capacidad. ¿Hoy deberíamos estar mucho mejor porque el fútbol mexicano es más profesional con los seleccionados?
1: Claro, claro, claro. Es que hay que exigir, desgraciadamente, mira, la mayoría de los jugadores, aportunadamente esto ya está pasando. no. Salimos de una clase media-baja. Entonces no, no tenemos la preparación que se requiere para llegar a ser un seleccionado, para llegar a ser diferente persona. Pero la mayoría de nosotros futbolistas, ¿no? Pues somos los mejores, somos los más vamos de la Colombia, de la calle, etcétera, etcétera. Afortunadamente eso ya con los clubes ya están más en forma. Antes no había esto, ¿verdad? Ahora ya son esas básicas que ya es una, una base muy sólida para que salgan chamacos que van creciendo a, a medida que pasa el tiempo. Ya hay entrenador para una cuarta infantil, para una tercera, para una segunda, etcétera, etcétera. Ya hay una mejor preparación. Eso no, no cabe duda, ¿no? Los entrenadores también están mejor capacitados, ¿no? Y ha mejorado el fútbol, quiera sé que no, pero desgraciadamente no llegamos a más de lo que hemos hecho hasta la fecha. Ahora no llegamos a más. ¿A qué se debe? No sé si perdemos piso a medida que vamos escalando lugares, ¿verdad? En la eliminatoria, ya pasamos la eliminatoria, ya nos cuesta más trabajo. Antes era fácil la eliminatoria la ganáramos nosotros. Nuestro rival más difícil siempre fue Costa Rica, ¿no? costó mucho trabajo en Costa Rica. Pero de ahí en fuera, los demás países con el debido respeto que me merecen no tenían el fútbol y lo tienen hasta la fecha, ¿no? se sí han ido creciendo, pero también más, todo mexicano ha ido creciendo, ¿no? Uh -huh. Ya sentí la diagrama a veces, a tantas ocasiones, un día, ¿verdad? Ya hay más estrategia, ya hay fútbol táctico, ¿no? Uh -huh. El aspecto físico también se ha superado mucho. No, ya es un fútbol más profesionalizado.
0: Ahora, sí. que, decía, ahora que decía usted que, que no sabe si de pronto perdieron piso, usted es una celebridad. En esos momentos de fama, de éxito, conoció presidentes de la República, se hizo amigo de actores. ¿Cómo, cómo fue ese momento? Y, y no se subió al ladrillo y lo bajó su señora diciendo, hey, Antonio, aquí tienes nueve bocas que alimentar, no te la estés creyendo. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Así como lo mencionaste, <ríe> así fue. Yo estaba bailando, tan, 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 ta, tan, tan, ta, ta, primero a Nacho, y Nacho ya se había comunicado a las casas para que vieran a los hijos que tenía. <ríe> Ahí se nos puso toda la situación, fue un castigo muy fuerte, pero que nos sirvió mucho. Don Antonio, presidente de la República,
0: artistas, cantantes, ¿A quiénes?
1: Con el que llevé mucha, mucha, pero mucha amistad fue con Cantinflas y con Clavillazo. Ajá. Ah, cómo me divertía con ellos, cómo me la pasaba con ellos de maravilla. Ajá. O sea, me coletos para ir al, al teatro a verlos y ahí estábamos felices de la vida. Me invitaban a algunos los muchachos, le pedíamos permiso a, al entrenador en turno y sí nos daba permiso para ir a la posición. Temprano, ¿no? Que había en la tarde y en la, en la nochecita, ¿no? Mm. Y era, éramos un grupo de buenos compañeros, ¿no? Siempre hubo un antagonismo, siempre hubo este, quienes éramos mejores. Los del DF, los de Guadalajara. Y yo, como estaba en León, que era capitán de la selección, también me, me pusieron de capitán, ¿verdad? Entonces yo hablaba con, con los del Distrito Federal y le decía, ustedes son mejores que los jalisquillos, muéstrenles. E iba con los jalisquillos y les decía, ustedes muéstrenles que son mejores a los chilangos. <risa> los se enfrentaron así duro, ¿no? ¿Por qué, otros...
0: era, era, don Antonio, por qué era usted capitán? ¿Qué cree que le veían? ¿Qué cree que
1: tenía? Es que yo gritaba mucho en la cancha, acomodando a los muchachos. Uh -huh. Yo salía dirigiendo desde abajo. Yo fui el primer jugador que salió tocando la pelotita fuera del área. Uh -huh. Antes era agarrar la pelota y despejabas a donde fuera. Uh -huh. ¿Sí? Ahora no. Digo, en esa época, el primero que salió tocando la hacía hacia un lateral para que saliera mi compañero ya con pelota dominada, no con pelota dividida, ¿verdad? E íbamos llegando y así, así le hicimos. Uh -huh. Y además usted se lanzaba con lastre,
0: ¿no? Se lanzaba con kilos, porque cómo pesaban esos zapatos y cómo pesaba ese balón, qué diferentes eran en peso y en tamaño y en materiales a lo que hoy se
1: usa, que son unos guantes. No, no, era dificilísimo. Y pesaban como el caramba, mano. Uh -huh. Tenían unos tachones, ¿verdad? Que a veces este, se te caía un cachón y para que te lo compusieran, aquí trabajo costaba? ¿verdad? Porque eran unas rueditas que iban de la. chiquitas, ¿verdad? Por supuesto. Y creciendo, que la más, la más grande tendría un centímetro y luego la otra tendría. 10 milímetros, llegó la otra 8, la otra 6, era que te miraban así en un conito para que te amasearas bien y te tirabas de cabeza, yo me tiraba de cabeza, uh -huh. sí y ya este, era feliz jugando.
0: Y el balón mojado, cuando llegaba el balón mojado a la cara, era como un knockout del
1: ratón Macías. No, y aparte cuando te, te pegaba con la agujeta con la que se amarraba, el balón te pegaba en el poche, en el techo, te quedaba una semana así, jorobado, encorvado, ¿no?, porque tiraba ese el techo, te dolía de los balonazos, el balón era, era de cuero, de cuero, pero pesaba, y la, la correa, que era donde se cerraba el balón después de inflarlo, te dolía, pero ¿no? tenías que aguantar.
0: Oiga, eh, don Antonio, los porteros son como seres solitarios, ¿no? Son como seres muy independientes, porque un error del portero va al marcador. Y casi, casi todas las salvadas se olvidan rápidamente. En cambio, pues los delanteros fallan todas y luego meten una y ya son la figura. Ah, pues sí,
1: desgraciadamente esa es la, la, la realidad, ¿verdad? El portero debe de ser el cajero del equipo, así se le llama. Debe ser el cajero. Por consecuencia, debes estar bien seguro, ¿verdad? Que no te vayan a meter gol. ¿Verdad? Ahí ya, ya depende ya también de mucho mucho de ti en la forma en que tú diriges a tus jugadores. Pero que debes de poner el ejemplo, ¿verdad? ¿Quién te va a hacer caso si sales, por ejemplo, en un corner y te, te gana la, la pelota, te tapa, como se dice normalmente en el arco o sales y la sueltas y te haces gol. No, debes darle tú a tus compañeros la seguridad, la confianza que tienen ellos de salir jugando bien porque están seguros en la puerta de que no va a pasar nada. Y eso ayuda, ayuda mucho, ¿no? Y usted es una
0: persona de mucho temperamento, de mucho carácter, de mucha confianza, de mucha mentalidad, pero también era corajudo. ¿Cuál fue el Coraje más fuerte que hizo con los seleccionados, con su defensa. ¿Se acuerda que ya casi se le va la vida ahí?
1: Híjole. Bueno, muchas.
0: <risa> Fueron muchas, fueron muchas. Los autogoles en los mundiales, ¿no? De a tiro por viaje le desviaban la pelota. Pues sí, pero no sabes lo que les
1: gritaba, mano.
0: <risa> Oiga, don Antonio, ¿y cuál fue el mejor portero que usted vio, que vio en vivo?
1: Oh, varios. Nacho Calderón, el tubo Gómez. Híjole, ¿quién más? Bueno, Larios, es que ya fue más... Uh -huh. más reciente. ¿Me gustaba Campos? Campos, igual muy buen portero Campos.
0: Y de Entonces, los internacionales, de los internacionales, Lev Yashin, el mejor?
1: Lev Yashin, sí, como no, incluso me, tengo una foto con él. Uh -huh. en un congreso que hubo me, me pedí que si me hacía el favor saquenme una foto con él. Y alguien le dijo, eran, le tradujo que yo que era carvajal, era portero del club mexicano, que quería sacarme una foto con él, que se si aceptaba. Y sí, como no, luego, luego llegó y me abrazó, y yo me abrazó así por, por mi cuello y con las manos que eran pegadas en el pecho, oh, 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 oh" al gusto al uh
2: -huh.
1: me dio gusto estar con mi, ¿no? convivir con él, ¿verdad? Uh -huh. Tener esa figura como lo fue, ¿no? Oiga, don Antonio, cuando se tiene que
0: retirar del fútbol, eh, el futbolista no se prepara, no lo piensa. Simplemente de pronto, después de tantos años, desde los 14 años hasta ya bien madurito, de pronto volteas y la vida te ha quitado el fútbol. ¿Qué le pasó ahí?
1: ¿Cómo, cómo se sintió? No, digo, efectivamente pasa lo que tú dices. Pero yo tengo un padre en paz, descanso y una madre maravilla que me ayudaron mucho guardando, guardando, guardando. Yo trabajaba de vidrios en una vidrería en México, la mm -hmm. vidriería Ayuntamiento se llamaba. Ahí trabajé muchos años, y de ahí por ser, el dueño era español, y por eso me dio la oportunidad de ser cortador de vidrio, para ser el secretario, ¿no? el que hacía los, los proyectos, todo eh, lo que era a mano o mano, a máquina de escribir, por eso ya el dueño me dijo, no, toño, te puedes cortar y no vas a poder jugar deporte. De o sea, eso me cuidó, me ayudó mucho la minoría ayuntamiento en el Distrito Federal y con, las, con la gente española del casino español que cada semana te invitaban a una comida. Te se el señor que te invitaba en una mesa, nada más tú y él, y en medio siempre un sobrecito.
2: Uh -huh.
1: Lo veías con insistencia en el sobre, sobre, sobre. A ver qué tenía. Uh -huh. Ya estabas platicando con el amisionado que te había invitado la comida. Terminaba tu comida y te decía, toma, esto es para ti. Ábrelo abrías el sobre ya venía ya como dije hace un momento un billetito de 10 pesitos que era mucha lana entonces, que te comprabas las planillas para el camión que te duraban todo un mes, ¿verdad? así que hasta eso ahorrabas porque no había coches. Uh -huh. Había un camioncito ¿verdad? para el traslado de casa al al campo y del campo a de casa.
0: Historia, qué vida ha vivido usted. Y se me hace que todavía tiene proyectos, no se haga, don Antonio. Si yo, le, si yo le digo qué le falta en la vida, qué pendiente tiene que todavía pueda realizar a manera de encargárselo a alguien o a manera de hacerlo usted. ¿Ya hizo su biografía?
1: ¿Ya hizo sus memorias? Pues ando en eso, ando en eso, ando en eso, ¿no? Este... Debo de, de pensar bien qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a decir. Tengo mis nietos que me ayudan mucho. Uh -huh. ah, que ellos van tomando datos. Ya les digo, tomen los datos cuando ustedes en una entrevista, por ejemplo. Yo en los momentos hacía ah, bueno, platicamos, ¿y ¿sí? qué quieren saber o qué platicamos? Ya platicamos, se van metiendo en la plática. ¿Cómo era el fútbol de entonces? ¿Cómo eran tus compañeros? y que viajaban yo en decirte que nada viajamos en puro camioncito yo con la con el equipo nunca viajé en avión todos fueron en camioncito un día completo a Monterrey un día completo a Monterrey de ida y un día completo de regreso era, pero, bueno, pero eran tiempos felices tenías que ver la vida así también el este el, el técnico tiene que ver mucho en eso hacerte llevar la vida valga la redundancia llevadera ¿no? uh -huh. llevarla bien llevarla a gusto tener buenos compañeros él siempre nos ponía por ejemplo a mí de portero con un defensa verdad que, es que él, él me decía Mira, habla con él porque por arriba le pasa esto etcétera etcétera y Platicabas con el compañero, ¿verdad? En una, en una buena list, ¿verdad? Mira, este, los corners, ten cuidado. Tú me vas a cuidar el primer poste. Todas las pelotas que vayan del poste al área chica deben de ser tuyas. A ver cómo le haces. Así que no me salgas que me vayan a meter un gol por ahí porque ya sabes cómo grito yo. A mí me gritaban, me metían un gol y ¿sabes dónde estaba mi compañero más cercano? Estaba en media cancha porque ya sabían lo que les gritaba. No eran, no eran felicitaciones, por supuesto. Don Antonio, ¿de qué se arrepiente? No, no tengo por qué arrepentirme de nada. Uh -huh. Mi esposa en paz descanse jamás, al contrario al agradecimiento de del fútbol, Jamás, porque llegué a ser alguien gracias al fútbol.
0: A ver, pare, pare ahí un momentito. Ahora que habló de su esposa, fue un matrimonio espectacular, fue un matrimonio de leyenda, de cine. ¿Quién fue su esposa? ¿Quién fue esa gran mujer? Cuénteme.
1: Híjole, pues pero yo la conocí en Acapulco. Sí. Y de ahí nos hicimos novios y luego nos casamos. Y ella era el que mandaba, ma. ella mandaba en la casa. A mí me decía, aquí en la casa mando yo, usted está afuera, ¿verdad? ¿Usted está jugando fuera Arréglese allá afuera, pero aquí en la casa mando yo. Y aquí me tiene que dar usted el dinero que gana. ¿Eh? Aquí la que va a manejar todo, va no vaya a ser yo. Tuvimos nueve hijos, y todos ellos se hicieron de maravilla. Todos los hicieron... Yo estudio con carrera, y repito, orgulloso de una mujer como la que tuve, a descanso. Me manejaba y me manejaba, a mí no creas, me manejaba. ¿Eh? Si no, decía, esta es una si no, puerta que puede irse. Aunque esta sea su casa, ahora es mía. Tengo <risa> necesidad porque pues supe seguir el camino. Que se me había indicado, ¿verdad? Y además te daba la razón. Si yo estaba más tiempo afuera de mi casa, aquí en casa, pues quién me iba a mandar. Uh -huh. usted, hijos... no,
0: usted no se quiebra porque es el capitán de la selección mexicana y porque es el cinco copas, pero ¿a poco me va a decir que no le extraña a esa mujer?
1: Ah, Pues claro, como nombres, como nombres, Tantas anécdotas, tantas situaciones. De alegría, como también de, pues de tristeza, ¿verdad? Que pasaban situaciones, por ejemplo, en una ocasión llegué enojado porque perdí, perdí un partido. Y me hablaban y contestaban y se levanta así, delante todos mis hijos, y me dijo, mira, si vas a venir aquí con esa cara de enojo, mejor ni vengas, ¿a qué vienes? Estar callado, a que todo el mundo estemos viéndote, a ver qué dices, mejor ni vengas. <risa> medio humano <risa> ahora ni en mi casa puede entrar
0: <risa> oiga don antonio casi siempre casi siempre primero se va el hombre que la mujer muchas veces fallece primero el hombre porque los hombres somos menos inteligentes somos más brutos tomamos peores decisiones y casi siempre las mujeres en matrimonios largos ya en la vejez la mujer siempre vive un poco más. ¿A usted le sorprendió
1: que usted esté vivo y ella no? Pues claro que me dolió, por supuesto, ¿no? Pero, pero mis hijos afortunadamente aprovecharon la oportunidad que tuvieron de convivir con su mamá. Porque, les repito, yo estuve muchos años fuera de casa. Ajá. Muchos años. Oiga, y si no hubiera
0: administrado ella el dinero... A lo mejor no hubieran tenido todo lo que hoy conservan ustedes, sus hijos y sus nietos y sus bisnietos, o sea, gracias a ella hoy Antonio Carvajal está en este muy rico, rico y cómodo sillón.
1: Claro, tranquilo, tranquilo, gracias a ella. Siempre le agradecía, le agradecí lo mucho que me ayudó, le dije, tú eres la que manejas aquí todo. Incluso llegó un momento que del sueldo que yo recibía me quedaba con algo y algo le daba y se quedaba así con la vez eso es todo? Pues es todo, es todo lo que ganas pues es todo y un día después de esta plática pues me cayó Morelia y fue a cobrar mi quincena con la señorita la secretaria mi esposa de Antonio Carvajal atrás y en eso me habló la no secretaria, sé, yo estaba en la casa. Está Antonio, aquí está una señora que dice que es su esposa, a ver, pasen de la, la, así, ah, no, sí, sí, mi esposa. ¿A ah, qué viene? que viene por su sueldo. No, <risa> que <risa> Qué
0: grandes, qué grandes historias y muchas gracias por compartirlas. Don Antonio, para terminar. Si de pronto, fíjese bien la pregunta que le voy a hacer, se la hacemos a todos los invitados. Haga de cuenta que el que está ahí atrás de usted, el patrón, ahí, el que tiene la cruz, le echa un telefonazo y le dice, Antonio, en una hora vienes para acá. Te queda una hora de vida. ¿Qué haría en esa hora de vida si es que fuera la última de su existencia?
1: Hijo, pedirle a Dios que me perdonaran las punterías que había, que había cometido, ¿verdad?, me arrepentido de los
2: errores que había hecho, y... ¿Sí? tan tan... <risa> Pero
0: sería usted, sería usted muy en paz, ¿verdad?, lo veo, lo veo en paz consigo mismo, lo veo... La vida, la vida no le debe, usted no le debe a la vida, bueno, usted se siente muy agradecido... Pero usted con esa labor maravillosa le ha devuelto a la humanidad lo mucho que usted ha recibido. Así es que yo creo que Tablas, don Antonio, Tablas y nosotros los amantes del fútbol le debemos a usted una vida increíblemente productiva, realizada,
1: ejemplar, así se lo digo. Muchas gracias por tu concepto, muchas gracias. Y aprovecho la oportunidad de nuevo, padres y familia, que no traemos hijos al mundo por un placer traernos a hijos al mundo para tocarlos orientarlos ayudarles a que tú en la vida háganlo por favor
0: muchísimas gracias don Antonio le mando un fuerte abrazo a la distancia que pronto lo podremos dar seguramente en vivo porque siempre vienen tiempos mejores mi respeto mi cariño mi admiración es usted una leyenda viviente y a darle que le quedan cuando menos tiene que alcanzar a don Nacho si no Nacho, cuando lo vi ahí arriba decir Antonio, te dije que me superaras
1: Exactamente, mano. Bueno, gracias por el concepto Así que camaradas,
0: por favor no dejen de seguirme A través de todas mis redes De suscribirse a mi canal Dale a la campanita, dale like No te olvides de dejarme tus comentarios Yo mismo estaré respondiendo Cambio y fuera
2: camaradas